un investigador del mundo del misterio, del mundo de los enigmas, eh, que se ha ido de España, está ahora mismo en Colombia, en Radio Caracol. Que lo conocemos aquí, nos encanta saludarlo en este momento cuando él está allí. Nos separan casi 10.000 kilómetros, eh, pero nos separa tan solo una línea telefónica que le hemos roto y le hemos marcado su número y está aquí con nosotros a Juan Jesús Vallejo. Juan G, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues muchísimas gracias por hacerme aquí un hueco en tu programa y tremendamente feliz de participar, no solamente en medios españoles, sino en tu programa, digamos, que es todo un clásico eh, del mundo del misterio allá en España. Así que tremendamente feliz de, de que me hayas abierto este hueco. Buenas noches. Y clásica Clásicas también eh, Radio Caracol. ¿Cuánto hemos hablado sí. de Radio Caracol aquí en España? Sobre todo en el mundo del ciclismo. Parece que las narraciones en el mundo del ciclismo, como ha sido muy importante, eh, la montaña en Colombia, los eh, escaladores, eh, los ciclistas eh, colombianos, eh, pero Radio Caracol es una entidad histórica en Colombia. Sí, bueno, en Colombia y en Iberoamérica, porque hubo un momento eh, hace unos años... Radio Caracol era incluso eh, la, la cadena de radio más oída en, en, en todo el continente, en español en todo el continente. Eh, entonces, claro, o sea, no solamente en la catedral de la radio eh, aquí en Colombia y eso obviamente, pues eh, siempre la, la referencia, pues por un tema de audiencia y por un tema histórico, sino que también dentro de lo que es toda Sudamérica, pues Radio Caracol es, es un referente clarísimo, no solo de actualidad, de deporte, eh, y aunque hacemos cosas, pues pensando mucho, obviamente, siempre en, en nuestro país, en Colombia, pero eh, no perdemos de vista todo el resto del continente, pues porque en digital luego tenemos una cantidad de cargas tremendas, también por la cantidad de colombianos que hay en el resto del continente y en Estados Unidos especialmente. Un día tú cogiste los bártulos y te fuiste para allí, estabas en el mundo del misterio, en la radio, en la prensa, en muchísimos programas, en muchas revistas, pero un día decidiste irte a Colombia a hacer investigación en del mundo del misterio y divulgación. ¿Cómo fue ese momento? Porque tomaste una decisión arriesgada, pero importantísima y muy válida en tu vida. Bueno, yo estoy loco. Estoy loco más bien que, y gracias a Dios me salió bien, porque yo eh, cuando estuve un año menos en trabajar, cuando la gran crisis... Yo, yo, salgo, yo que, bueno, yo que gente... estaba, perdona, eh, Juanje, yo que estaba esperando que me dijera, yo lo hice por amor, me fui por amor a, a, a Colombia, que es lo que no, suele no. pasar cuando se va uno a otro país... Me quedé, por, me quedé por amor, pero me fui por, por, por un arrebato de locura. Cuando, eh, bueno, mucha gente me conocerá porque me ha escuchado en Milenio 3, me ha visto en Cuarto Milenio. Entonces, yo en el año 2010 eh, dejé, dejé el grupo Prisa. Eh, quería empezar a hacer otras cosas en mi vida, quería retomar el tema de los documentales en televisión española que hice durante dos años pero me agarró aquella crisis tremenda que por desgracia todos vivimos y entonces, bueno, pues estuve trabajando en diferentes productoras, en IMAP, haciendo más cosas, como por ejemplo Segura Producciones, trabajé también en Telemadrid, en Tertulio, con Marta Robles, y luego hubo un momento en el que dije, oye, yo no me voy a quedarme aquí quejándome, entonces el poco dinero que tenía salté a México, en México un mes y medio, luego salté un par de veces a, a Miami y luego ya en, en julio del año 2014, al, al borde borde de la ruina, me fui a Ecuador. En principio yo iba a arrancar un programa de televisión en enero del año 2015 en, en, en Ecuador, pero me vine a Colombia, me enamoré 
y me quedé acá. Luego trabajé también una pequeña temporada en Lima con una productora española para, para, para India y Media, una productora del País Vasco, y ya arranqué aquí mi, mi etapa radial, dirigí dos años las noches de, de Blue Radio, que es la radio aquí de, de, de televisión Caracol, y luego ya pues empezó mi primera etapa en Caracol Radio, ahora arranco mi segunda etapa en, en Caracol Radio otra vez, dirigiendo unos especiales de periodismo de misterio, que son los sábados de 8 a 10 de la noche, mientras no haya fútbol, cuando haya el fútbol me cambiarán de horario. Hey, y nada, ya... Ves una de esas cosas, ¿eh? nos separan 10.000 kilómetros, ¿eh? pero el fútbol es aquí y allí, ah, igual sí, de importante. ¿eh? Sí, 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 aquí marca, bueno, que es una barbaridad también. Eh, quizás España un poquito más que acá, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, luego, te, sí, te das cuenta cuando vives fuera que aquí lo del fútbol pues también es un poco absurdo, pero no tan heavy, heavy como, como en España. Y, y bueno, pues sí, aquí se marca el fútbol y luego también pues se arranca una etapa literaria ahora con Penguin Random House, con mi nuevo libro que se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Y esa es mi vida profesional aquí. Más divulgación que investigación. Ya no investigo como antes, cuando era reportero y trabajé en más de 30 países. y No, ya no. Ya me toca investigar aquí en casa a través de Internet y y otro tipo de cosas, o, o consultando diferentes fuentes, y así escribo y así hago radio. La, la vida son diferentes etapas y ahora me toca esto. Juanje, eh, allí la, lo, el público que te sigue, los oyentes, eh, y en general la población de, de, de Colombia, eh, ¿son muy interesados por asuntos del misterio? ¿Les gusta este tipo de temática? Mira, aquí me, me tocó romper una lanza, y creo que esa lanza es extrapolable no en Colombia, sino en, en, en todo el continente. Y te lo voy a explicar. Cuando yo llegué aquí y por primera vez me siento con un directivo de, de, de una cadena, pues aquí pensaba que un programa de misterio era una señora que echa el tarot y un tipo que cuenta historias de miedo. No salían de ahí, ni tenían referencia de otra cosa. Entonces, claro, a mí me, me, me tocó explicar, mire usted, no, que yo no adivino el futuro, ni que le retengo todo el respeto del mundo a la gente que echa el tarot, le las manos, yo lo hago también, se le el tarot, las manos, tal. Y usted, yo lo que hago es periodismo. Y mi único superpoder es que leo una barbaridad. Leo, me documento, busco gente, testigos, expertos. Ese es mi único superpoder, o sea, no tengo otro, pero claro, yo intenté ir siempre eh, con cifras en la mano. Pues mire usted cómo funcionan canales, canales como History Channel con el misterio, eh, mire usted cómo han funcionado formatos pues como, por ejemplo, el vuestro en España, que lleva súper bien de audiencia muchísimos años, o como era Milenio 3, y entonces por ahí lo fui convenciendo. Gracias a eso encontré trabajo acá y luego sí es verdad que cuando eh, entré aquí otra vez en el, en el Grupo Prisa, eh, tenían la referencia de Milenio 3 y ahí me fue mucho más fácil. Ahí sí entendían que hay un tipo de periodismo que es esto, por eso si me veis en televisión aquí en Colombia, que los vídeos se están haciendo virales ahora en YouTube, el programa de una cadena que se llama Red Más, que es de Claro, entonces salgo mucho ahí hablando de misterio y entonces siempre me dicen que soy el papá del periodismo de misterio en Colombia. Bueno, mm. lo tomo como un halago total y absoluto. Pero eso es extra extrapolable a todo el continente. O sea, eh, queda mucho por hacer, porque te hagas una idea, la verdad es que yo estuve en Miami, pues gente que haga periodismo de misterio en Florida, así como lo hacemos nosotros en, en España, no hay. Mm -hmm. Te hagas una idea, o sea... Y yo me vine a América Latina, no voy a decir, bueno, pero yo vi un estudio sobre cómo funcionaban los temas de misterio en América Latina, y es, un, es, es algo que tiene un interés enorme, pero un periodismo de misterio medianamente en condiciones en el continente, 
pues no había. Entonces esa ha sido mi lucha, y bueno, pues lo que es los números de, 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 de mis audiencias, gracias a Dios, y espero que siga así, pues han sido bastante positivos y por eso sigo aquí en medio de comunicación. Y también allí supongo que en Colombia también ha existido, como aquí en Guam, en todo el mundo, confinamiento y pandemia. ¿Cómo lo habéis vivido allí esto? Aquí es muy duro, Bruno y Silvia. Aquí es muy duro, pues porque, vamos, la gente que ha estado aquí en América Latina me imagino que me entenderá. Que yo, por desgracia, vivo en uno de los cinco países más desiguales del mundo, que es Colombia. Eh, la desigualdad en el continente eh, es algo terrible, pero prácticamente la mitad de la población, el 50% de la población, vive del día a día. Salen, venden flores, venden aguacates, venden arepa, eh, venden cualquier cosa y con eso eh, subsisten. Al tener eh, este confinamiento, el problema es que se ha disparado la pobreza, se está disparando la pobreza hasta un extremo más absurdo de lo que era, con el tema añadido además que en este país, nadie sabe la cifra exacta, hay uno o dos millones de venezolanos que han venido de éxodo para acá, que algunos muchos están regresando, ahora con la pandemia, y entonces, claro, pues pues eso eso está creando en la calle eh, pues, pues un ambiente muy descorazonador. O sea, yo salgo de mi casa al supermercado, que lo tengo a tres cuadras, no te exagero, yo puedo haber en la acera pidiendo 30 o 40 personas y luego en la puerta en la puerta del supermercado una nube de personas que conforme salgo del supermercado pues me piden algo de comida, que yo siempre intento regalar comida y no y no dinero, pero es muy, muy triste. O sea, yo es algo que todavía todos los días me está impactando, porque sí había pobreza, y no te voy a decir que yo vivo en la calle 85 en Bogotá, cualquiera que conozca Bogotá pues sabe que sabe dónde es, y al lado de la zona T. Entonces, eh, pues siempre había gente pidiendo, pero no la barbaridad y lo que se está viendo ahora. Entonces, pues es muy triste y yo estoy muy preocupado, no solamente por la gente que va a fallecer, sino por las familias y la cantidad de familias que creo se van a contar por millones que van a entrar en la miseria. Y esto además va a tener un reflejo luego eh, en, en otra vez un clima de violencia entre ricos, pobres, tal, que es uh -huh. el eterno bucle de América Latina y sobre todo de este país que también, por desgracia, es uno de los más violentos del mundo. A nosotros, eh, a través de, de la pantalla, nos llegan a veces imágenes, imágenes de diferentes sí. sitios de países de, de, de Latinoamérica y la verdad es que lo que nos trasladan es, es tremendo y a mí me gustaría, tú que estás allí in situ, si allí estás viendo algo similar... Por ejemplo, eh, gente que se muere en las calles, que tardan en recogerles, no te estoy diciendo específicamente en Colombia, ¿vale? Pero es en diferentes sí, sí. países. Y a mí me gustaría que me, que me comentara si a vosotros os, tú lo has visto o os han llegado también información de que esté ocurriendo en diferentes zonas del país algo similar y hasta qué punto eh, pues eh, los hospitales eh, sanitarios y todo esto pues están con posibilidades para ayudar a la gente y hacer eh, ciertos tratamientos para cuando tienen problemas bueno, respiratorios bueno la, la imagen que dio la vuelta al mundo de Colombia que salió también prensa en España eh, lo podéis consultar eh, y lo pueden consultar tus oyentes es lo de los famosos trapos rojos y sí, pues que hubo un artículo en el diario El País que también salió en España. O sea, la imagen que ha dado Colombia al mundo en la pandemia, más que de muertos en la calle, 
que, que yo tenga constancia no los hay si es la del hambre. Y el, los trapos rojos es, eh, vamos a ver, para la gente que, que me escuche en España, deben deben entender que la, la sociedad aquí, eh, y no, en principio se hizo por algo, entre comillas, positivo, pero, pero a, a la larga para mí ha sido terrible. Bueno, os lo explico muy sencillo. Tú aquí vives por estratos, de estrato 1 al 6. El estrato 1 es prácticamente una chabola y el estrato 6 pues, son apartamentos de lujo. Entonces, los estratos 4, 5 y 6, eh, tú vives, digamos, bastante mejor, son como barrios más seguros y demás, y los estratos 1, 2 y 3 se agolpan en el sur de la ciudad, que es un 75% de la población de Bogotá, para ser exacto. Esto lo puedes extrapolar a todas las ciudades del país, ¿eh? absolutamente a todas, este dato que te, que te estoy dando. Entonces, en ese 75% que vive en el sur... En cuanto arrancó la pandemia, como la gente no podía salir a, a, a vender sus cosas y a ganarse el dinero, cuando iban a empezar a pasar hambre, empezaron a amarrar paños rojos en los balcones, trapos rojos en los balcones, diciendo, señores, que me den de comer, que me muero de hambre. Y entonces, pues intervino, bueno, aquí lo que interviene al final siempre son los vecinos, la gente, y, y una de las cosas que la gente no creería de Colombia es con la mala fama que, por desgracia, eh, tiene este país la solidaridad entre entre vecinos, entre gente, entre familia, es una cosa espectacular, entonces al poner el trapo rojo, pues aunque sea el vecino iba y le daba un paquete de arroz para que comiera. Esa es la imagen de Colombia que sí ha dado la vuelta al mundo, que yo comenté también eh, para un medio español por televisión, y que a mí me partió el corazón, porque yo sí tengo amigos... Ah, que viven ahí y, y es muy duro, o sea, es algo terrible. O sea, es te una emocionas, cosa... te emocionas y todo de mm. recordarlo. La verdad es que eh, ese mundo es, eh, tiene cosas eh, muy buenas, eh, bueno, tiene parecidos y diferencias. Eh, cuando yo vi una serie de informaciones eh, que tú dabas sobre cómo toda esta pandemia, todo este confinamiento, está influenciando también en la mentalidad, en la gente, en los odios en de las personas, tú explicabas y contabas en unos vídeos, en unas alocuciones eh, que hacías eh, sobre... Eh, ¿Cómo todo esto puede acabar finalmente? Se están despertando una serie de, de odios, en de inquinas, y puede acabar un conflicto mundial, ¿no? Efectivamente, todo eso es a través de mi canal de YouTube, que lo abrí hace, hace dos meses, decidí pues hablar de cosas que, no, que, no, que creo que no son oportunas en la radio y demás, pero contar las cosas que me salen del alma en un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Se los recomiendo a todos tus oyentes, a los que les gusta el periodismo de misterio y ciertos temas de geopolítica. Oculto tras la sombra, se llama así, ¿eh? Oculto tras la sombra, mm. muchas gracias, Bruno. Aquí, aquí el tema es el, el siguiente. Yo vivo en uno de los países más polarizados del mundo. Eh, que claro es uno de los países más polarizados por dos razones primero por la por la miseria y luego porque la violencia lo ha polarizado más porque la violencia de cualquier signo de cualquier forma no trae nada bueno y eso es lo que yo vivo aquí eh, todos los días entonces las reflexiones algunas de las reflexiones que estoy haciendo en el canal que son de, 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 de política mundial de geopolítica eh, mundial es que lo que estoy viendo es que lo que por desgracia ha pasado en Colombia se está extrapolando a nivel mundial. Perdona, yo leo los periódicos españoles y me da vergüenza. O sea, es que parece que estamos antes de la guerra civil. Mm. Están todos locos o, o, o qué les pasa, no lo sé. Entonces, 
Lo que yo creo que ante los extremos lo que hay que poner es una palabra que se le ha olvidado a todo el mundo que se llama sensatez. Y la sensatez lo que, lo que debe hacer es que entendamos que la democracia es una cosa que cada cuatro años votamos y si el tipo que está no nos gusta, pues le votamos a otro y listo. Es imperfecta, sí, pero es dentro de todos los métodos el, el, que, el que mejor funciona. Entonces el problema es que hay una polarización política brutal que se está dando a nivel mundial, que esto realmente, a nivel mundial esto comienza en el 2008 con la gran crisis. Y esto lo reflejo mucho en, en, en mi último libro, En conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. A partir del año 2008 hay una gran crisis que lo que hace es que los ricos sean cada vez más ricos, que los pobres sean más pobres, que cada vez haya mayor brecha social y eso es lo que está provocando esa polarización mundial. Con un personaje para mí nefasto y horrible en todo esto, y lo digo así de claro, que se llama Donald Trump que es un tipo, o sea, que, que todo lo que está haciendo es, él, él entiende el mundo como un negocio, o sea, su relación con España, Portugal, China o Taiwán, el único que le importa es la balanza, la balanza comercial, qué plata me da esto y ya. Entonces, eh, claro. Perdona, Juan G. Eh, este personaje ha conseguido, entre otras cosas, eh, que, bueno, eh, el mundo estaba, yo creo, eh, en una paz... Eh, bueno, con problemas, evidentemente, pero este ha puesto sobre la mesa con la pandemia una serie de enfrentamientos entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y China, que no existían o no existían cl tan claramente. Eh, cuando hubo el conflicto con, eh, con Rusia, con la URSS, bueno, pues en la Guerra Fría se estaba conteniendo, pero ha aparecido este personaje y la pandemia le ha servido para destapar todos los odios que tiene a todo lo diferente entre ellos a bueno a América Latina a China a todo el mundo bueno, no claro pero Bruno el problema es que el tema que, que tú y yo tenemos cierta edad en los años 80 tú y yo cuando tú vivías en Madrid y yo en Granada yo no tenía un producto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que pudiera comprar no tenía un celular no tenía un televisor no tenía tecnología en cambio ahora, como la gran potencia que ha surgido es China, y de China sí puedo comprar tecnología, sí puedo comprar, sí puedo comprar celulares, eh, sí puedo comprar mil cosas, pues entonces no, pues claro, o sea, los chinos es una gente malísima y entonces pues esto hay que vetarlo y hay que fastidiarlo y hay que tal, y entonces los chinos te espían. Entonces me hace mucha gracia porque el único caso de espionaje masivo confirmado, el único, es el que destapó el señor Edward Snowden, y lo hizo la CIA, y, y está implicado el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no, comprar mi tecnología que la mía no espía, cuando ya está claro que espío, y en cambio la de los otros no. Bueno, por lo menos Porque la confirmada, ¿no, Juan G? Que, que, sí, hay, la, que la sepamos, única, única, que sepamos. La sí, la única confirmada. Que a, Huawei gente, a, que a Huawei hay gente que la acusa de espionaje, sí, pero confirmado no hay nada. En cambio, lo de ellos sí fue confirmado. Entonces, aquí el tema es el siguiente. Señores, si estamos en un libre mercado... Pues el que gana es el consumidor, y yo iré a la tienda y compraré un celular, iPhone, Huawei y tal, y yo estoy lavando ahora mismo te hablo de un iPhone. Bueno, ¿y qué? O sea, pero pero el problema es que la geopolítica del mundo tiene que reescribirse. Te voy a explicar por qué, y creo que lo vais a entender y tu audiencia también. Vamos a ver, hace 500 años la geopolítica del mundo era, yo llego a América y la conquisto. Y esta geopolítica, que no tiene 500 años, que tiene miles de años, llegó hasta la Segunda Guerra Mundial que Adolf Hitler lo que hizo fue lo mismo que, que se ha hecho toda la vida. Adolf Hitler dijo, vamos a ver, pero si Francia tiene un imperio, tiene Indochina, tal, los británicos tienen medio África, pues yo quiero mi imperio. 
y él se comparaba pues con Napoleón, ponía a Napoleón como un héroe, y eso provocó entre 41 y 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. El mundo ahí se impactó tanto que intentó cambiar. Pero el problema es que en esta geopolítica eh, se prolongó luego con la Guerra Fría tanto los abusos de la Unión Soviética como los abusos de los Estados Unidos, que por cierto, de eso va mi último libro, el de conspiración, lleva dos capítulos sobre eso, cómo abusaron unos y otros manipulando y mintiendo en esa geopolítica. El tema es que para que el mundo retome otra vez una cordialidad, esa geopolítica también tiene que empezar a ser caduca. Si esa geopolítica no es caduca y es... No, pues todos los chinos satánicos, todos los norteamericanos satánicos. ¿Qué es lo que digo en mi vídeo? Vamos a ver. En China, en Irán, yo trabajo en más de 30 países, he estado en, en todo Oriente Medio, me lo conozco con la palma de mi mano. En Egipto, en China, en España, en Portugal, en Venezuela, hay gente como tú y como yo que lo único que quiere es vivir. Y ya. Entonces, el tema es que deberíamos poner todo sensatez y deberíamos intentar vivir con cierta cordialidad. Pero como lo decía antes y que Bruno ahí me, 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 me comentó, o sea, mientras esté Donald Trump en el mundo, esa geopolítica y esa cordialidad es imposible. Además que, aparte, imposible. De, aparte de Donald Trump, que está haciendo totalmente una política de nacionalismo no populista, por otro lado sí. eh, está Putin, que es como que quiere recuperar el imperio perdido ¿no? de lo que era la Unión Soviética y, y también intenta ahí medrar. Y luego, por otro lado, lo que tú comentabas, está China, que a través de la tecnología y a través de la economía, un poquito la chita callando, y también incluso en el espacio, que también tienen ahora su guerra correspondiente sí. en el espacio, para ver quién se queda con el mejor trozo, pues tiene también ahí su, su hegemonía. Entonces, claro, eh, ¿quién quiere estar el primero? ¿Te dejo no te dejo? ¿Qué ardiz utilizo? ¿Qué cortina de humo? ¿Cómo intento machacarte? Y luego estamos nosotros, que encima nos intentan también un poco, por un lado, utilizar y por otro lado, manipular. Cuando decimos las cosas que quieren, hoy es fantástico. Cuando no, 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 es que nos, est nos están utilizando y estamos manipulando a la opinión pública. Sí, sí. Y eso que has dicho, Silvia, me parece pero súper importante. O sea, vamos a ver. Yo he dicho que Donald Trump, pues tal y tal. Ahora te voy a decir otra cosa. Cuando salgo a la calle y no sé cuántos venezolanos me encuentro. ¿Tú, ¿Tú qué crees que opino yo de Nicolás Maduro? Cuando Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Uh -huh. O sea, es absurdo, o se están saqueando el país, o sea, pero saqueándolo. Entonces, claro, si digo lo de Donald Trump, es que soy un izquierdista radical y no sé qué. Si digo lo de Nicolás, lo que, lo de Nicolás Maduro, pues es que soy un fascista. No, soy una persona sensata y como periodista lo que intento es analizar lo que veo y contarle a la gente lo que veo y soy humano pues también con mis emociones, obvio. Pero hemos llegado ya a ese absurdo, que antes de hablar de algo ya te han criticado. Si digo lo de Donald Trump, soy de extrema izquierda. Si digo lo de Nicolás Maduro, de extrema derecha. Ya, pues, pues estamos locos. Y el mundo está entrando en esa dinámica sin parar y es lo que yo veo, por ejemplo, que ahora ya está pasando en infinidad de países europeos. Entonces, yo el otro día hablaba con Bruno de esto, digo, macho, o, o aquí empezamos a poner los que, entre comillas, somos influenciadores y tal, un poco de sensatez, que creo que también nuestra labor, ya no como periodistas, sino como seres humanos, o yo no sé lo que va a pasar, es que yo os hablo desde un país que está en guerra, que lleva en guerra más de 50 años, 
con 220.000 muertos encima de la mesa. Mm. Que yo llego aquí y el conflicto me salpica desde el primer día. O sea, es que eh, mi esposa tiene eh, un tío secuestrado por la FARC, una, u, u, otro, otro tío asesinado por la FARC, eh, no, perdón, por el EPL. Eh, pues claro, cuando llegas a ese nivel de violencia, yo voy a casa de mi suegro y digo que soy de izquierda y me tiran por el balcón. Porque la violencia, lo que, obvio, la violencia lo que hace es que borra cualquier racionalidad. Con muertos encima de la mesa, tú pierdes la racionalidad. Uh -huh. Con violencia encima de la mesa, tú pierdes la racionalidad. Y eso es lo que está pasando. Y como yo lo vivo aquí día a día, eh, pues claro, es que aquí es muy duro. O sea, es que este era el país con más secuestrado del mundo. Que yo tengo amigos que los han secuestrado. Claro. <risa> Entonces, claro, es que es muy fuerte. El problema ya, aparte de lo que comentas de, del asunto de la violencia, que, es, que lo malo es cuando ya es, es una normalidad, ¿no? Cuando ya te acostumbras a estar conviviendo como que eso es lo, lo habitual, eso es lo terrible, pero es que es luego las consecuencias que trae, porque esta economía que están queriendo intentar controlar de alguna manera por todas partes, que si pandemias, que si la hegemonía, es que va a terminar explotando de alguna manera, porque la población, pues eso, entre la hambruna más el, el no tener posibilidad de acceder a un trabajo y sobrevivir, esto tiene que explotar. Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, va a haber más violencia otra vez, la inseguridad ya es absurda. Eh, mira, eh, hace un par de meses vi un documental que me pareció buenísimo, está en Netflix, se llama Salvar el capitalismo, que lo hace, eh, lo presenta un señor que fue que trabajó mucho con Bill Clinton. Y me parece buenísimo en el sentido de decir, oye, es que este sistema no era malo, pero nos lo hemos cargado. Una de las cosas que, que pongo, en, hay un capítulo en mi, en mi libro, en conspiración, que es solo de economía. Vamos a ver, la economía del mundo, la economía financiera, es diez veces más que la economía real, para que nos hagamos una idea. El dato del año 2018, juraría que era el PIB, o sea, la deuda, mundial era el 318% del PIB mundial. Debíamos tres veces más de lo que producimos. Entonces, con una economía así, donde realmente la riqueza son unos y ceros que van de un computador a otro, el valor del trabajo del ser humano y de lo que hacemos cada vez es menos. Y eso es una cosa que hemos ido perdiendo paulatinamente del siglo XX, de los años 60, 70, sobre todo, empezamos a, a, a perder eso, a meternos en esa economía que lo que ha hecho es que los ricos sean más ricos, que los pobres sean más pobres, y entonces el tema es, o empezamos a poner también sensatez en, en todo eso, o nos iremos al carajo, yo cito mucho un economista eh, conocido a nivel mundial que le llaman el doctor desastre, que fue el que, el que predijo la crisis del 2008, Gabriel Rubini. Gabriel Rubini, este economista que es un genio, que realmente concede muy pocas entrevistas, porque está súper demandado, pues hace tres meses concedió una entrevista que me pareció una cosa eh, maravillosa, porque él predijo que iba a haber también una crisis ahora en el 2020, no obvio por la pandemia, sino porque tenía, eh, tenía que llegar. Y lo que dice Rubini básicamente es eso, o sea, o cambiamos y volvemos a regularizar la economía y no a desregularizar y a quitar leyes, y venga, ya usted lo que quiera como quiera, o este, este problema que tenemos se nos va a hacer perpetuo, y repito, el problema es que ese problema económico nos lleva a la violencia, que es lo que yo veo aquí todo. Tú decías eh, en, 
en, en este vídeo eh, el hecho de cómo eh, se puede estar generando toda la, la pinta de una tercera guerra mundial o de una guerra mundial, el enfrentamiento, los eh, bulos, eh, por ejemplo, la lucha tecnológica, el 5G, eh, poder llevar la delantera en todo eso eh, puede ser importante para uno u otro país, eh, para uno u otro sector. Parece que la guerra es eh, tanto comercial como militar, aunque militarmente Estados Unidos eh, tiene todas las de ganar ahora. Por ahora. A corto plazo no lo tienen claro. Por eso te estás refiriendo a un, un vídeo que aparece sí. en Oculto tras la sombra, que es mi último vídeo, eh, que se llama eh, la posibilidad de una tercera, una tercera guerra mundial. Una guerra bien comercial pero si las tensiones llegan hasta tal punto, la guerra comercial puede ser eh, una guerra militar. Y es que mira, el, el problema de los Estados Unidos en lo largo de la historia, también lo comento mucho en mi libro, es que no han sabido nunca medir la idiosincrasia de los pueblos. Eh, bueno, en mi familia, por H por B por Z, se trabaja mucho con China. Entonces, vamos a ver, tú te tienes que meter en la mentalidad china. China es un país que ha sido humillado en los dos siglos los dos últimos siglos de una forma absurda. Primero, por la guerra del opio, porque Hong Kong y Macao eran colonias porque hubo dos guerras en las que el imperio británico les impuso vender su opio de la India en China, creando millones de adictos. Como los chinos no querían ver adictos por sus calles, pues entonces por eso fue la guerra. Las dos veces atacaron... Eh, los británicos, que incluso un señor que en aquella época, estando a finales del siglo XVIII, llegó a, a, a presidir el, el, el Congreso Británico, <coughs> llegó a decir públicamente que Dios un día le haría justicia a la, a la barbaridad que estaba haciendo Gran Bretaña en China. Bueno, uh -huh. aquella, humillaron a los chinos dos veces y la segunda humillación fue tan brutal en la que entraron ya los Estados Unidos que se creó la figura de los culíes. ¿Qué eran los culíes? Como había que hacer grandes obras mundiales y no había mano de obra esclava, los culíes son los miles de chinos que tuve los huesos de ellos muertos en el ferrocarril norteamericano que une la costa este con la oeste, o los miles de muertos chinos que hay, por ejemplo, en el canal de Panamá. Uh -huh. Luego, por si fuera poco eso, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses entran conquistan la región de Manchuria y hacen los mayores crímenes de la Segunda Guerra Mundial. El señor Joseph Mengele, al lado de lo que hizo Shiro Ishii, cerca de Harbin, en la unidad 731, bueno, pues Joseph Mengele, al lado de lo que hizo Shiro Ishii, es un angelito de la calidad. Madre mía. Ni siquiera, siempre, claro, ten en cuenta que fue el que creó las bombas de Antrax y las bombas de destrucción masiva, eh, con agentes pat pat patógenos como fue por ejemplo no solamente el Antra sino también de Pestubónica me imagino que Bruno sabe también igual que yo conoce esta historia y este señor no tenemos la cifra exacta de muertos que se destapa en el año 1998 por una denuncia de ciudadanos chinos al gobierno japonés que investigan periodistas de la BBC y también de The New York Times y cuando sale este escándalo lo que hace es que se silencia ¿por qué? porque los norteamericanos dijeron aquí nos callamos todos este señor le perdonamos todo lo que hizo, le abordamos el pasado y que nos dé a nosotros las armas de destrucción masiva biológica que se acabaron de desarrollar en Fordietti, para ser exacto. Uh -huh. Entonces, 
los chinos es una gente que no va a tolerar que nadie los pisotee otra vez de esa forma. Dato, por ejemplo, Nankín, que era la capital antigua de China, todas las mujeres de la ciudad fueron violadas. Más de 200.000 muertos. Solamente llegar y matar civiles por matar. Y eso no pasó nada. Uh -huh. Un juicio como Nuremberg. Todos calladitos. Entonces, claro, los chinos llegan un momento ya en que dicen, vale, si lo que quiero es comerciar. Si me mandas una flota, pues yo te voy a mandar tres. Y con la tecnología que tienen ahora, pues lo pueden hacer. El tema, además, es que la, eso es una parte para que la gente se meta en la idiosincrasia china que no la conoce. Luego, la otra parte es, eh, pues, pues todo el tema este de la guerra comercial. Mira, la nueva revolución industrial va a depender de tres cosas. De la computación cuántica, de la inteligencia artificial y del 5G. Y en esas tres cosas, China está por delante de Estados Unidos. Por eso, todo el problema que hay es comercial. Estados Unidos, y Donald Trump, que como empresario sí es bueno, pues lo que tiene claro es que si esa batalla comercial la pierde, pierde la primera posición mundial, en, no solamente en Producto Interior Bruto, sino en influencia tecnológica sobre el mundo. Entonces, el, el problema de base es ese. No que China es un país comunista y que resulta que Estados Unidos es de la raíz de la democracia. No, eso es lo de menos. Aquí lo importante es el dinero, la plata. Es lo único que les importa. Y entonces, claro, el problema es que si tú llevas la tensión comercial hasta un cierto punto, y además, pues como hicieron los norteamericanos, mandan una flota cerca de China, <coughs> se van a saber. China ahora mismo es el país, no sé si sabéis ese dato, con mayor número de, de portaaviones en construcción. Los misiles hipersónicos chinos son mucho mejor que los norteamericanos. El, el, el equilibrio en el, en el mar entre Rusia y Estados Unidos está empezando a decantar a favor ruso. Eh, porque además, cuando llega Donald Trump a Europa, le dice a sus socios europeos, oye, macho, que aquí tenéis que poner estos dineros para, para hacer más portaaviones y para hacer de esto. Ya lo mira Merkel y todo el mundo, como, tú, tú estás loco, tío. O sea, si te quieres meter en lío, pues vete tú. Entonces, y esto es lo que continuamente está pasando, y son las noticias que yo recopilo y que y los vídeos que hago para, para oculto tras la sombra, y que me parece increíble que no tengan reflejos los medios de comunicación. Es que no me lo creo. O sea, yo lo saco de prensa, pero tampoco es una cosa que a la que la gente eh, le esté dando una gran importancia. Entonces, yo me escandalizo porque porque digo, o sea, pero vamos a ver, o sea, nos vamos a dar una torta tremenda y además no os estáis dando cuenta, o sea, no os estáis dando cuenta de hacia dónde vamos. O sea, a una guerra fría mucho peor que la otra y que en cualquier momento puede llegar hasta allá. Es una guerra fría en la que ya estamos eh, viviendo, ya no es entre Estados Unidos y Rusia uno de los actores, y la URSS, perdón, uno de los actores eh, ya no está, está Estados Unidos, sí, sí, ahora en el otro lado está China. Esperemos eh, que la pandemia, el confinamiento, nos sirva de acicate a que se compliquen un poquito más eh, las cosas. Hemos eh, visto con eh, Juan G. Vallejo cómo las cosas en Colombia son parecidas a las que hay en España, con sus diferencias, eh, pero el mundo, el mundo es uno. También hay, hay confinamiento, también hay, hay pandemia, también hay, uh, hay bulos, ¿no, Juan G? Ah, sí, sí. hay una cantidad. Porque <risa> hay una cantidad. es que yo creo que nos unen cosas con el resto del mundo y hay bulos eh, también en mentiras. Eh, ¿Qué se está haciendo? Porque las mentiras no son positivas ninguna. Eh, son todo mentiras eh, para, para gestar eh, odio, diferencias, eh, para que miremos al de enfrente como el enemigo y no como el aliado. Efectivamente, bueno, pues fíjate, pues una de, la, de las cosas que utilicé hace poco hice un programa de fake news, 
eh, que Donald Trump dijera en el año 2012 que el cambio climático era un invento de los chinos para sí, facilitar sí. la economía la economía norteamericana o sea, la cosa más absurda del mundo cuando tienes no sé cuántos miles de estudios científicos que te están diciendo Bueno, y ahora, y, y ahora con la pandemia lo mismo, no, no, que habéis sido vosotros en Estados Unidos, que esto no es natural que ha sido en un laboratorio que lo habéis hecho vosotros no, que lo habéis hecho vosotros en Wuhan o sea, que están a ver claro. eh, quién, quién señala a quién para decir, no, el enemigo público eres tú pero vamos a ver si la revista Nature ya publicó un artículo, pero con un consenso científico brutal. O sea, el virus es natural, es una mutación natural. Si el virus hubiera tenido modificación genética, deja rastro genético si está hecho en laboratorio. Otra cosa ya son está las consecuencias económicas, ¿no? Efectivamente, pues como pasó con la gripe española. Esto de vez en cuando sucede, pasa. Entonces yo me escandalizo además porque cuando he puesto algo en redes... Enseguida salen los dos extremos ahí a matarse y yo me quedo como diciendo, pero a ver, pero si, si, si chicos, si lo tenéis aquí delante, que esto es natural y ya está, y, y, y pasó, ¿no? Entonces, y de repente cuando veo al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, diciendo, bueno, pues cuando esto eh, termine, esto alguien lo va a pagar. Digo, bueno, pues entonces que me paguen los norteamericanos porque mi, mi, el, el tío abuelo mío murió de gripe española, que realmente no era gripe española, que nació en Estados Unidos, bueno, pues ahora que ellos les demando que me internicen, ¿o qué, o qué es esto? O sea, es una locura, es un absurdo, es ridículo. Juan Jesús en Vallejo, mil gracias por estar con nosotros, aunque estés a 10.000 kilómetros, casi 10.000 kilómetros, nos encanta tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Otro. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme un hueco y nada, un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la gente allí en España. Un beso.